1: ¿Qué tal? Yo soy Vania Nuche y les doy la bienvenida a este programa de reflexión sobre nuestros pueblos y culturas originarias. la emisión anterior escuchamos la primera parte de nuestra conversación con Santos de la Cruz. Él es escritor y maestro en lengua y cultura náhuatl, originario de Ixcatepec, Veracruz. Estuvimos conversando con él sobre la importancia de los jóvenes en la reivindicación de las lenguas originarias y hoy vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista, vamos a conocer un poco de la obra poética de Santos de la Cruz, así que quédense con nosotros aquí en Radio Unam, esto es Calme Cali.
2: Xochimilco, Xochimilco, momos motech ni no cuepa, y pampa tlascotzin tisiwatzintli, tlascotzin tiyochitzintli, y pampa tlascot ni tlacatl, tlascot ni huichichilin, momos motech, ni no cuepa. En el campo de flores. En el campo de flores, a diario regreso a ti. Porque eres mitad mujer, mitad flor. Porque soy mitad hombre, mitad colibrí. A diario regreso a ti.
0: Calme Cali
1: Históricamente no han tenido un espacio de reconocimiento en la sociedad ¿no? Siempre se les ha visto menos a las comunidades originarias Pero... Me surge esta pregunta porque obviamente estamos en una coyuntura distinta, esperando una... Pues una transformación ¿no? En el gobierno Que el presidente electo de, del país Andrés Manuel López Obrador Ha prometido que se le va a dar Más atención a estos grupos Que han sido olvidados históricamente Por la sociedad, los pueblos originarios ¿Cómo percibes tú esta nueva Intención del gobierno por abrir Espacios a la comunidad? Y tiene mucho que ver justo Con involucrarlos A una nueva dinámica social ¿Cómo ves, qué esperarías tú que hubiera en este nuevo gobierno, en cómo integrarlos a la sociedad.
2: Uh -huh. Pues yo esperaría que las lenguas se escucharan en la radio, se escucharan en la, con su traducción uh -huh. o, o sin traducción, en caso necesario, por pues, la traducción, y en la televisión. Y que se diera en anuncios grandes, textos grandes, grandes, enormes, así y, y pequeños, y hubiera señalamientos, por lo menos en toda la, la, la ciudad. Por ejemplo, no pisar el pasto en, en un parque, en un jardín o en las universidades, cerrado, abierto, todo eso, así que son frases sencillas que se pudiera usar también, porque estamos en un territorio náhuatl uh -huh. o mexica, Exacto. ¿Por, qué? O sea, ¿por qué no? Y, y hay gente originaria y estamos aquí, nahuablantes de casi de toda la república, uh -huh. que son más de 20 estados y estamos aquí y, y nos encontramos en, en distintos lugares. ¿Sí? Lo vemos pues en Whatsapp, que de repente hay un grupo y se escriben y todo esto, nos invitamos a una fiesta, a un evento, a esto, al otro, acá, aunque no podemos escribir muy bien como podemos y estamos escribiendo y se está usando la, la lengua, uh -huh. pero creo que si lo usamos un poco más allá, ¿sí? que alterne con el español y con el inglés en los anuncios, en los medios, uh
3: -huh.
2: aún en la, yo digo que en la, en la política, ¿no? Sí, sí. de repente por qué no escuchar un discurso en la lengua ahí donde se habla no como bueno, sí. O, 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 o si hay un grupo que son nahuablantes por qué no ahí uh -huh. que, o que se traduzca no que se, bueno que se use la lengua porque eso es lo que nos ha pasado este
1: sí hay mucha ejemplo. segregación sí o
2: sea imagínense en una zona náhuatl llega el gobernador y todo en español nadie traduce de verdad, casi no entendemos nada, uh -huh. muy poco. Entonces, pues, eh, yo pienso que, yo esperaría, pues, que se incluyeran las lenguas indígenas en, en muchos aspectos de la vida de aquí, de la, de la ciudad pues, y del país, ¿no? En las cuestiones también de salud, también, ¿no?
1: De acuerdo, sí. Eh, la importancia de tener también estos contenidos traducidos, digamos, en todos los ámbitos para los, los hablantes originarios. Pienso siempre en, en el caso de, pues, los juicios, cuando son detenidos, ¿no? Y no tienen este apoyo de traducción de su propia lengua y son juicios injustos porque pues, la persona no entiende el español ¿no? entonces pues sí, hacer un, una labor importante, eh, urgente sobre todo de, de traducción, de inclusión de todas las lenguas originarias y creo que ya es momento ahorita de escuchar uno de tus poemas santos y nos puedes compartir alguno de estos trabajos tan valiosos que has realizado
2: podemos escuchar algo de este libro que se propone como título Chikome, este poema se llama Ma que quiere decir petición Yowat Cinco Mashipil pe Pena Mashipil Xochi Mashipil Powa Mashipil Xochi Sentili Mashipil Xochi Quaslali Mashipil Xochi Coscachigua Mashipil Tekpana Ma shipil pil chochi sa ma shi chochi payana. Ni kan moneki miek chochit, ni kan moneki miek tekit. Moneki miek tlahtolli, moneki miek kopali. Moneki miek tlacotzonalli, moneki miek i totilistli, moneki miek tlaquali. Yolik, yolik, ma timopil tlahtlanilikan ayawit. yolik, yolik. Matimopil mo pilklahtlan Moneki timopil sawas, moneki timopil maistos. moneki agmo timo matis. y panochitlen timopil klahtlan timopil klahtlan masewalpan. Yolik, yolik, piletistias sias to Yolik, yolik, pileti to Petición Tempranito escoge las flores Corta las flores Cuenta las flores Reúne las flores Arregla las flores Haz collares de flores Ordena las flores Haz hartas de flores Desmenuza las flores Aquí se necesitan muchas flores Aquí se necesita mucho trabajo se necesitan muchas palabras, se necesita mucho copal, se necesita mucha música, se necesita mucha danza, se necesita mucha comida. Mucha comida. Despacio, despacio, pidamos la lluvia, despacio, despacio, pidamos la neblina. Es necesario ayunar, es necesario no creerse mucho. Porque todo lo que pedimos, lo pedimos para la comunidad. Despacio, despacio, irá tomando peso nuestro trabajo. Despacio, despacio, irán tomando peso nuestras palabras. Dice el hombre que hace la medicina.
1: Nos decías, este poema lo podemos encontrar en el libro Chicome, El espíritu del maíz. Cuéntanos un poco sobre este libro que tengo entendido es un, pues una, un trabajo de colaboración entre muchos indígenas migrantes.
2: Chicome es un libro que yo empecé a escribir hace más de 15 años, poco a poco, poco a poco. Yo digo que con este poemario aprendí, empecé a aprender a escribir porque enseño desde hace 20 años, pero de verdad en náhuatl no hay una sola forma de escritura, no hay uniformidad, así como el español, que uno puede leer un periódico de aquí, de allá, de cualquier lugar, y podemos leerlo fácilmente, pero en náhuatl no. Yo digo que empecé a escribir con esto, empecé a tener más seguridad para escribir, escribir, así fui aprendiendo a escribir, porque al principio no sabía cómo escribir, este... Me di idea con lo que veía cómo escribían algunos escritores. Natalio Hernández, poeta muy conocido, escribía de alguna manera. Eh, nuestro Xochime, de otra manera, un poco distinta, un poco distinta. Otros también escribían de otra manera. Empecé a conocer libros de la SEP de una manera, de la UNAM de otra manera. No sé, hay como cuatro o cinco formas de escritura. ...a una y ahora otra nueva están proponiendo... ...entonces con esto yo, yo digo que empecé a tener idea... ...que yo también podía escribir... ...y creo que lo escribo un poco lo más cercano a la pronunciación... ...he tenido que leer a muchos otros... ...para yo tener idea de esta escritura... ...que no está lejana... A cómo se escribe aquí, cómo escriben algunos escritores aquí en la ciudad. Y bueno, la prueba a veces está en que, aunque en vendo mi poemario y me leen otros, y pues no ha habido muchos, digamos, como reclamos de que, oye, ¿por qué escribiste esto así? Entonces pienso que la forma es que estoy usando la forma de escritura, es, pues va por buen camino, digamos, ¿no? Aunque todavía tendría que ser algunas cosas por ahí revisar, ¿no? Pero no hay una academia como en español que regule la escritura del náhuatl. Se intenta que haya uniformidad, pero eso no es fácil. Con Chicome. ...yo digo que he leído en cafés la poesía... ...me han publicado en las, en las revistas... ...y algunos profesores ahora... ...están utilizando algunos poemas... Para, ...como para citar en las clases... ...como para ir soltando la lengua... ...eso pues me da gusto, ¿no?... ...y eso es Chicome... ...Chicome, yo digo, es como... ...con la idea de escribir también poesía... ...y lo hago desde aquí de la ciudad... ...recordando algunas cosas... ...vivencias del campo... ...de donde soy, de la huasteca... ...pero también algunas cosas... Que ya vivo aquí, vi, he vivido y voy viviendo, así un poco voy escribiendo
3: uh -huh.
1: como un compendio de anécdotas digamos. Eh,
2: más o menos, como que uh -huh. voy contando algo pero trato de que sea como uh -huh. poético lo que yo entiendo de poético porque todas las lenguas tienen algo no y, y según los investigadores la lengua náhuatl es muy poética sí. entonces así es se ha ido conformando Chicome
1: sí tiene pues mucha poesía como bien lo dices, eh, sobre todo bueno, yo como como hablante del español, pues cuando me involucro un poco en el aprendizaje de algunas palabras, pues veo que no es como tal una traducción literal, ¿no? Les mencionaba hace ratito, ¿no? De Tlazo Camati, no so, o sea, lo entendemos como un gracias, pero tiene toda, toda una definición distinta en, digamos, como si lo pasamos tal cual al español, ¿Tendría un significado como...?
2: Bueno, este, sí, este, es discutido últimamente este, tlazocamati, porque mati es el verbo saber, y tlazo es raíz de tlazotli, que significa amor, pero k está uniendo las dos palabras. En este caso parece que dice tlazocamati, le estamos diciendo a una tercera persona, no exactamente como gracias, incluso lo estamos, está muy castellanizado esta palabra, tlazocamati nada más, ...no está conjugado... ...está en tercera persona... ...pero si lo uso para decirle a una segunda persona... ...lo estoy usando como si ella fuera una tercera persona... ...pero más o menos... ...lo adaptamos como al gracias del español... Uh -huh. ...pero entonces lo que dice es... ...más o menos como... ...te sé, te sé, te siento... ...con amor... ...o sea, aquí te tengo así, con amor... ...con aprecio... Uh -huh. ...esa es una forma de agradecer...
1: ...yo había escuchado una traducción como... ...que involucraba el fuego algo como de, estás presente en el fuego de mi corazón o algo así
2: pues, pues hay varias este, traducciones pero la cosa es la, la cuestión este etimológica o sea sí. ahí no hay ni, no hay nada de fuego o sea no hay una palabra que diga fuego en tlazocamati o amati sea, es saber tlazo, etlazo, tle, amar amor uh, amor pues amor sí. uh -huh. ni corazón tampoco porque es yolotl sí sí ajá tletl, tletl, este fuego no no aparece ajá pero claro es cierto a veces le damos otros valores a veces una palabra así es, es cierto los, le, le damos otros valores otro la misma gente ¿Sí? le, le da otro sentido ¿no? Uh -huh. no podemos evitar eso
1: pues qué bueno <risa> que, que te tenemos aquí para que nos nos enseñes más sobre esta valiosa lengua quisiera hablar ahora sobre tu participación en la asamblea de migrantes indígenas en la ciudad de México sabemos que el fenómeno de la migración pues es Digamos, es un común denominador, digámoslo, para muchos de los miembros de las comunidades originarias, ¿no? Que por distintas razones tienen que migrar y dejar sus, sus zonas originarias. Entonces cuéntanos cómo ha sido involucrarte en esta labor, qué has visto y cómo ha cambiado desde que tú llegaste a la Ciudad de México. Si tú has visto que hay algún cambio, en, a lo mejor en, en cuestiones de política pública o de apoyos para, para los migrantes, si hay más aperturas, si ha disminuido la migración, ¿cómo percibes esta situación?
2: De un tiempo para acá, digamos como 20 años, 20 tantos años, pues siempre, casi después de dos años, empecé a meterme más en el tema indígena. Cuando empecé a escuchar del zapatismo, empecé a leer del zapatismo, este, a enterarme. Pareciera que el zapatismo pon, nos pone en la mesa al mundo indígena de todo el país. Me parece que de ahí para acá se han dado otras cosas. Y yo lo digo como migrante y, y también como este otros, hablando como viendo de otros compañeros migrantes. Mm, hace 20 años o menos empecé a escuchar de un espacio que le llamaron Catín como centro de apoyo a indígenas migrantes, que nació y luego no sé si se transformó, no sé si exista todavía, pero empecé a escuchar así que había apoyo. Pero me parece que para mí, para mí, aquí en la ciudad, ...de 20 años para acá... ...se empezó a involucrar la gente... ...con el tema indígena... ...a partir del zapatismo... ...y entonces eso mismo también hizo que... ...los indígenas migrantes... ...participaran en varias actividades... ...en la política... ...en la cuestión cultural y en, en muchas otras actividades. Claro que no es fácil, no 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 es fácil, pero por ejemplo, lo que he visto, por ejemplo, se crea por ejemplo hace poco, la, o sea, escritores en lenguas indígenas, no sé si tenga 20 años o más, un poco más, pero más o menos en estas fechas yo ya estaba aquí cuando se se creó y eso ha ayudado también a crear jóvenes escritores, migrantes y no migrantes, pero muchos migrantes como oaxaqueños, lacruzanos... Guerrerenses, Guerre de otros otros lugares, uh -huh. a, este, se han formado ahí, este, o han tenido contacto, les ha apoyado, las becas también. Entonces, me parece que en las políticas públicas, digamos, sí ha habido un poco... Aparece ahí el tema, el tema indígena, ¿no? Uh -huh. que no es fácil, que a veces son proyectos cortos, ¿no?, como, sí, no, se les da ah, seguimiento. Ah, no 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 hay no hay no hay seguimiento no uh -huh. si sí ha habido un poco más un poco más de, de atención uh -huh. es, bueno esa es mi mi, mi, mi impresión okay. uh -huh.
1: sabemos que desde el 2017 te integraste a esta compañía de arte escénico la paradoja del gato eh, bueno, eres colaborador, ¿no? Has sido de este proyecto. Y bueno, te uniste, quiero entender que te uniste, digamos, con este equipo de artistas a partir de tu poemario Chicome, el espíritu del maíz. Corrígeme si, si me equivoco. Uh -huh. Y bueno, de este, de este texto, te lo mencionaba hace un rato, creo que nació la idea para crear esta puesta en escena Otli Camino, ¿no? Retoman parte de este poemario Cuéntanos cómo fue integrarte a este proyecto de arte escénico, La Paradoja del Gato... ...y pues de manera más particular, cómo fue involucrarte en la dramaturgia, de alguna manera.
2: Bueno, con la compañera Jennifer, que Jennifer en realidad es Moreno. compañera, ella es este estu bueno ella estudió teatro... ...coincidimos en el Seminario de Cultura Náhuatl en la UNAM, donde soy invitado un miembro, digamos así, honorario... ...y ella también, este, ahora empezó a asistir... ...porque me invitó a un compañero precisamente del seminario... ...a platicar con sus alumnos... ...ahí estudiaba Náhuatl, la compañera Jennifer... ...y ahí nos conocimos... ...ella estaba empezando el proyecto, este, de Ochtli... ...ya tenía la compañía de la Paradoja del Gato... ...y le interesó la presentación precisamente de Chicome... ...porque fui a presentar Chicome ahí y leí algunos textos, hablé un poco le interesó y me preguntó que si podía entrevistarme hacerme algunas preguntas y todo eso entonces este, un poco más o menos así y yo le di algunos libros precisamente de la asamblea de migrantes indígenas donde yo hablo también de Chico Mechóchil, pero no de este poemario sino de Chico Mechóchil, cómo es en la comunidad, que se refiere al maíz Chicomexochitl es toda una fiesta, desde que se siembra, va creciendo el maíz, ya está el elote, hay otra fiesta, se cosecha, todo ese ciclo es de Chicomexochitl, la fiesta de Chicomexochitl. ¿Qué, ¿Qué es Chicomexochitl? El espíritu del maíz, precisamente, que creemos que es niña, que es niño, que, o sea, que el maíz tiene un espíritu, tiene una esencia que aunque no lo veamos, está ahí. Tiene vida. Tiene vida y tenemos que platicar con él, hacer la ofrenda, hacer fiesta, tenemos que convivir, que estar bien con él para que haya maíz, para que se haya buena cosecha. Y eso y otras cosas lo platico en el libro La cosmogonía indígena contemporánea, donde colaboramos varios compañeros, algunos mijes, un amigo Totonaca, otro amigo este de Guerrero, amusgo. Se llama La cosmogonía indígena contemporánea porque nos entrevistaron para hablar de cómo vivíamos en nuestros pueblos, qué pensamos del mundo, de la comunidad, de la naturaleza, de las cosas de, de cada quien en los pueblos. Y se conjuntó en un libro, y por eso ahí aparece también que yo hablo de Chicome Xochitl. Chicome Xochitl. Sí Chicome Xochitl, sí. Pero también precisamente Chicome ya yo lo tenía, ¿no? Ya estaba como nombre del de título acuerdo. del poemario. Uh -huh.
1: Perdón, ¿esta celebración se lleva a cabo en una fecha específica o a lo largo del año es, tiene? Es, o
2: sea, en, en Chicome cada, Xochitl, en cada etapa del maíz, desde que se siembra hasta que ya otra vez se da, todo eso es fiesta de Chicome y cambia de nombre según si es la siembra, Toquistli, si es la ofrenda de lotes, Elomanilistli, pero son fiestas grandes. Y por eso ahí yo encontré tema también para Chicome, porque hay danzas, porque hay curación, porque hay ofrenda, porque hay muchas cosas. Tengo videos, tengo fotografías, a veces son parte de mis clases.
1: Perfecto. Estoy... Pues compártenos por favor, otro poema, ¿no?
2: Bueno, este que es algo corto, se llama Techotzin. eje kasiwatsin Asitok techotzin pil atonale. Ka, 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 ka. Asito kakalot. Pehuatla heka. Chik-chik, chik-chik, chik-chik. Bewa chichipika. Techpil notzatok, i huya kayotlil huyajkayo petlayo techotzi sanok tipil popolokatika. Ipowal tliltzapok. Ka, 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 ka. Kwekwebok tliwezitzapok. Nikmati ti itzto kanikani. chik, -chik. Chic-chic-chic-chic. Asitok-chic-chic-tototsi. así asitok cuachichil tototsi Ehe-casi-watsi. Akin-kineki-zapocahuali. kineki zapocuawitli san ipillolo Hermano menor. Has llegado, mujer viento. Ha llegado el hermano menor, tonal de agua. Ka-ka. Ca, ca. Ha llegado el cuervo. Empieza el viento. Chic, 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 chic. Empieza el chipi chipi. Nos ha llamado el olor del zapote negro, cáscara verde. Hermano menor, apenas empiezas a balbucear. Es el tiempo del zapote negro. Ca, 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 ca. Los zapotes suenan al caer. Sé que ya estás justamente aquí. Chic-chic, chic-chic, chic-chic. Ha llegado el pequeño pájaro, chic-chic. Ha llegado el pájaro carpintero. Mujer viento, ¿quién quiere los zapotes picoteados? ¿Quién quiere la madera de zapote? ¿Quién quiere solo las semillas?
1: gracias. Otro poema más que nos comparte el maestro Santos de la Cruz, escritor y maestro en lengua y cultura náhuatl con quien estamos platicando en Calme Cali. Y bueno, este poema, eh, les decía, es parte de este poemario Chicome el espíritu del maíz, del que seguiremos conversando la siguiente emisión. Consulten nuestro podcast, por si se han perdido alguno de nuestros programas, búsquenos en www.radiopodcast.com. Punto .unam.mx. Punto ahí están disponibles todas nuestras emisiones, las tres temporadas completitas para que las disfruten en su hogar, o en el trabajo o en la escuela o donde gusten ustedes escucharnos. Muchas gracias por su preferencia y por supuesto por todos sus comentarios que nos nutren y nos sirven para crecer diariamente. Sigan escribiéndonos a radio unam punto MX y también vía redes sociales en Twitter y Facebook Búsquenos como arroba Radio UNAM, a mí me encuentran en Twitter como arroba Nuque. Gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Mi nombre es Vania Nuche en la producción y la conducción de este espacio y los espero en la próxima emisión de Calme Cali. Sigan en sintonía con Radio UNAM. Hasta pronto.